0: 坐、嗯、着打通经济生活，任督而脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁忠。对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴文凡。老吴你好，大家好。最近呢，呃，我留意到一个现象，其实呢，之前很多朋友都跟我讲啊，但是我觉得这个问题其实很值得探讨。嗯，就是乔布斯时代的苹果。和另外一家公司叫 Pixar 呢，其实都来自于乔布斯这样一个他所主导的一个团队。嗯，某种程度上来说，是乔布斯这一个人他所吸引的人一起来创造出来的。前段时间我还看过一部讲乔布斯一部电影，你看过那部电影吗？对、嗯，乔布斯啊，嗯，他里面呢讲讲到这个人的很多问题，包括。他的女朋友告诉他怀孕了，他站起来说：“不是我的，你走，离开这个房间，把人赶走了。”就这种很极致的做法，嗯、也就这个人才能干得出来。后来做了鉴定以后，说，科学的验证,证证明是他的，他
1: 还赖着不给钱。
0: 对他能干得出来这种事儿。嗯。再比如说，他刚开始创业的时候，把那些人都弄进来。让大家帮忙吗？最后呢，给股票的说，这个人根本不值那么多钱，让他马上走。嗯
1: ，他是不懂电脑的，他是个电脑盲。果粉啊，一些乔布斯迷啊，你不能说乔布斯任何坏话，但是他们好多人不知道乔布斯是个电脑盲。就是他自己不会写程序的、啊，对。但一个电脑盲怎么做了一个电脑的公司，而且是引领整个行业的脚步的这么一家公司呢？是因为除了他的这个判断力很重要啊，因为领导力很重要。他的技术基础就是来自一个叫沃兹涅克的搭档，也叫史蒂夫，他们两个都叫史蒂夫。嗯、创业早期的时候，曾经有一个单子是一千美元，就乔布斯去谈的，后来做成了。对方付账的时候，乔布斯告诉沃兹说：“对方原来答应的一千块钱，现在只有六百块钱，所以咱俩一人一半
0: 。”事实上来说，乔布斯拿了七百。
1: 对这个事情，很久很久以后，这沃兹才知道，他非常痛心嘛嗯。嗯，
0: 就这么一人，但是他干出了 Pixar， 也干出了苹果、嗯、Apple 这样的公司哈。嗯，所以。你很难说它到底是怎样的一个情形。不过呢，最近呢有越来越多的分析就讲这个 Pixar 这家公司，它为了能够做出伟大的电影，每个人都觉得尖叫的好的电影呢，是真的是有一种文化。这种文化就是为了追求极致的好，而不害怕伤害人的感情。大家在
1: 谈苹果，在谈 Pix r 的时候，其实都忘记了一点，苹果。和皮克萨其实都是有一个特别强悍的团队。嗯，乔布斯在中间的作用力是什么呢？他能够形成某种团队的那种立场，就是叫现实扭曲立场的那个立场啊。他形成这个一个场了以后呢，所有的人能够按照一种节奏，就像这个滑那个滑艇的时候，他要步调非常的一致。他那个协调，还有一个人要敲鼓嘛？乔布斯有点像那个敲鼓的人、嗯，他能够创造一种，就大家能够把力量最大化，就是合在一起形成一个，形成一个乘数效应。加法是，比如说你有三分力，我有两分力，他有五分力，加起来三加二加五
0: 等于十。为什么呢？因为我感觉到这个人他有足够的意志力，包括他晚年，他知道自己可能会。会死于癌症的话呢？所以他有一种不怕的决心。对他来说，利益都不那么重要了。就是我要做极致的好，就是置之死地啊，他才能做得出很多奇怪的事情，包括对团队的不合他想法的人的清洗，就无情的清洗。和他为了做成一个好的事情，某些时候判断这个事情就必须要砸钱进去做，在一个民主化决策的制度里面，几乎是不可能的行为呢。因为有这个人的这种独断专行的力量，他也就执行下去了。
1: 我说的意思啊，就是说，他这个人嘛，他建立一种算法，一个团队里头，他不是三加二加五，我明白你的意思。好多团队加法都做不到，那已经不错
0: 了。对他能做乘法吗？他
1: 三减二减五，可能是负几的，而他能够做成一个不断的形成一个乘法，甚至是平方的，几何级数增长的，他有这样一个爆发机制的算法。这里头很重要的一个原因就是，他能够聚集到天才，找到天才，而且让天才之间互相发
0: 生作用，这一点是跟其他的所有公司不一样的。我的判断就是说，他一方面对于天才有充分的使用的能力，首先是识别的能力；另外一方面，他有一种把笨的人剔除出去的能
1: 力。嗯、不不，他就找天才的过程，实际上就是去掉白痴的过程。他说要用百分之四十的时间去找天才，他是一个黑白的世界，就是天才，要不就是笨蛋，呃，就是白痴。他没有中间，中间他就对这个人的那个、就是、容忍度很低，容忍度很低。就如果在道德品质上，他是确实是有问题的，不包容。我们所讲的那很多正能量的东西，他没有挑剔尖刻。见利忘义啊，等等，就有很多。但有的领导，你可以说出他很多的优点出来，包容啊，谦和啊，就是以人为本啊，所有这些东西。谈这些商业问题的时候，有时候会拧到一起来谈、嗯，就觉得你只有正能量。你的商业就一定能够处于一个好的状态，肯定不是这样的。但也不是说你唯利是图，是一个狡诈、毫无道德感的，就能保证你商业上成功。其实都不是那么简单的逻辑。他的逻辑就是什么呢？他具有一种鉴赏力，鉴赏这些有创造力的人。为了达到他这个目标，毫不留情，这是他的一个一个一贯的一个作风。嗯。
0: 所以我们今天讨论的这个话题呢，就是为什么像皮克斯这样的公司，其实也是乔布斯的精神文化遗产所传导下来的啊、嗯。这样的公司始终可以创造出一些很多很伟大的电影
1: 。皮克斯公司呢，它一共有十四部这个动画长片，迪士尼它有好多短片嘛，是、嗯、吧？有,有玩、啊
0: 。玩具总动员啊这种。玩具总
1: 动员、海底总动员啊，各种总动员吧
0: ，你听的差不多总动员的都是他的。嗯
1: <笑>皮克斯公司呢，至今为止它拥有二十八座小金人。就是奥斯卡的那个小金人，十四部这个长片里头呢，平均票房是五点八三亿美元。你想想，我们好多的电影拍了，那个什么票房，基本上被那些演员分走，分走一大半
0: 了。嗯，就是,他是没有演员的，那<笑><笑>全是动画片。<笑><笑>郭德纲说，说了半天他骗我，他是个动画片导演。<笑>乔布斯这样的一个很充满争议的人。他所留下了一个什么样的精神遗产，可以创造出像皮克斯这样的公司？而最近呢，又有一些更深入的分析和讨论，讲皮克斯公司呢，它是如何建立起了它的这种智慧或者是创意产生的这个机制？这个机制又和我们所习惯的那种让大家舒服的这种状态有什么样的不一样、嗯？也许要成就一个极致而伟大的公司，有些时候的确不是能够那么令人舒服的。作者从经济生活任督二脉，东吴相对仁。
2: 为什么动画产业巨擘皮克斯公司能够创作出十四部较好又较做的动画片？皮克斯公司是如何聚集天才的？什么是创意产业？创意公司该如何保持艺术和商业的平衡？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：神一样的队友之上期。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到这个话题啊，就是 Pixar 这家公司呢，创造了很多很伟大的这个动画片平均票房五点八亿，相当高了，而且呢拿过二十八个小金人，而且呢还有一个就是因为它是动画片所以呢它是没有很多的钱给演员的，这些著名伟大的演员不会跟你闹，不会耍大牌，也,也不会耍大牌啊、嗯呃，想演什么演什么，因此它的利润是很高的，主要演员是不要花钱。你想这个事情多么恐怖一样<笑>。那这个公司叫创意产业它的魅力就在这里。对、哦，那一个公司是如何产生这种创意的？这种产生创意的机制又如何与苹果的这种伟大相关联的？而这些东西就和乔布斯这种比较复杂的甚至比较争议的人格之间又有什么样的关联？这给我们做企业带来什么样的启发呢？
1: 创意产业就是说头脑当中的东西直接变成生产力，资本、土地、劳动力。都不占关键的因素。过去啊，电影产业里头很重要的就是明星的资源，他连明星资源都不需要，他是通过脑子里头出来画出来就是一个演员。但是呢，正因为如此啊，这是一个高收益的，同时，他一定也是一个高风险的。不是说你你创意出来就能够赚钱的，因为这创意出来是可以赚钱，但是你要能够赚钱的那种创意呢，又是非常非常难得的。这就一定依赖于一个什么呢？就是这个公司有一套生产出这种，呃，伟大创意、绝佳创意的一种机制。其实说到底，再往前推，它其实有个团队的问题。嗯，最近有篇文章介绍 Pix， 它整个的。创意产生的一个机制，讲皮克斯智囊团是如何形成，是如何工作的。创意的带头人最重要的。如果你是一个不能够让最有创意的人聚在一起，第二，聚在一起以后他不一定能够合作的，他互相拆起台来也是很天才的。嗯，很多公司单个的，你发现他能人不少，但是这个公司他。运作的非常糟糕，是因为他做减法嘛？互相不服，互相制造障碍，互相制造这个绊脚石。嗯、为什
0: 么有些地方，就算有很多优秀的人都彼此之间形成了障碍，而另外一些地方，他却可以汇聚那么多优秀的人才？这和搭建平台、做那个总召集人的特点有什么关系呢
1: ？我们以前讲那个蜂王领导力啊，这个蜂王首先他是人力资源的总监，所有的蜜蜂都是他。生出来，对于一个就有蜂王领导力的人，首先就是你的公司的核心的人才，都一定是你发现，还能够把他留住的，这是你作为一个领导要做的。乔布斯后来他离开了，他也没有具体的去管这个皮克斯公司的日常的这个运营。他这里头有一个很关键的人物呢，叫艾德·卡特姆。乔布斯、啊、是一个非常尖刻的人，大家都知道的啊。嗯、他非常吝惜赞美的啊，但是他对卡特姆这个人啊，他用了好多词，比如说非常睿智啊，很有自知之明啊，体贴入微啊，极其聪明啊，说而且还说他有一种神秘的力量。这个人的的确确应该是比较神秘了。其实他也不神秘，他有几个原则呢？做起来并不神奇，但做到是很难的。其实他做的事情都特别简单，他只是把那几个原则做到极致而已。他的最大的功劳呢，就是说在公司里头制定了要有几种平衡，比如说商业和艺术的平衡。这听起来好像很平庸的一件事，但是对于像皮克斯这种公司来说，保持这个平衡，那真的是很难很难的。一个片子。在多大程度上要让他特别有艺术感，又同时要保持他在商业上的成功。你在事前你是很难做判断的，嗯，你觉得是很有艺术感的东西，最后变成了一种商业上的成就。有时候你觉得冲着商业去的，反而是最后
0: 。所以你认为别的公司都是不知道该怎么保持好平衡的，而这个 Pixar 呢，它是在刚开始的时候就很有意识的去把一种平衡机制引入进来了
1: 。对他始终意识到平衡对这样一个公司有多重要，这是这个行业的最根本的东西。第二呢，他就强调作品，皮克斯公司他这个作品啊。不是一个艺术作品，嗯，艺术作品是什么？很少有
0: 艺术作品是集体创作，《红楼梦》也不是一群曹雪芹写的，对吧？多两个曹雪芹也不见得能写出更伟大的小说、嗯。多
1: 一千个曹雪芹也写不出来。比如说毕加索的那个，他突然想到用那个自行车的那个车座，加上了自行车的那个把手、那个龙头，一加二、啊、变成一头牛这样的东西，他不是就靠多少人使劲的在那儿拔河似的那么拔出来的。嗯，他往往。这种灵光乍现的东西，它不需要太多的人的。嗯，动物画片这种它是产品，它不是艺术品，一定是很多很多人共同劳动的结果。你又要非常有创意，同时又是很多人要参与的，这个事情就难办了。要不很多人参与的，我们大家一起来搬砖。啊、呃，我们来建一个金字塔。其实人多力量大，是可以把它做到的嘛。嗯，或者说你要一个天才的那么一个一个创意去找嘛，找到天才，个人创造与集体劳动之间呢，在这个动画片里，这个本来有点水火不相容的东西啊，但它必须要时刻在这样一种工作状态下发生。你聚集一帮天才在一起，必须是多人劳动，但又不是多个人的简单劳动时候，一个最重要的东西，一个氛围或者一个听不见的乐曲要在这里头弥漫，这就是什么坦诚。低级平衡是很容易达到的，嗯，比如说你,你不说我，我就不说你，对，你讲我，我就讲你，啊、呃，你不讲我就不讲，对<笑>对，
0: 对<笑>这低级平衡是
1: 吧？啊，对，对，最后那种低级平衡就会形成一种集体的平庸，尽管每个人都不平庸，但是在这样一种氛围里达到这种低级平衡的话，也就意味着你这个公司无所作为了嘛。嗯
0: ，呃，你刚才说到这一点的时候啊，我在想说，嗯、卡特姆更像我们想象当中一个搭平台的人。制造某种平衡，在商业和艺术的平衡，团队和个人的平衡，他能够创造一种开诚布公的讨论的氛围。伟大的人都可以把思想进行交流，并且共创出一种很好的东西。这个卡特姆这个人，他的出现跟乔布斯有什么样的关系？也许正是因为乔布斯是一个如此。聪明，但是又如此刻薄，但是又如此有霸权的人呢？所以呢，在下面有一个人能够跟他配合的，一定是智慧很高、很宽容、能够衔接一切的人。作者打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。为什么说创意文化产业要想发展良好，团队之间必须做到以诚相待、坦诚？为什么能实现卓越，摒弃平庸？怎样才能让一个天才辈出的团队里的天才之间相互帮助，而不是相互指责？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：神一样的队友之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯伯。老吴你好，大家好、哎嗯，我们今天讨论的一个话题是乔布斯创办了 Pixar， 也重新的创造了苹果。这个人呢有很多的争议，但是呢他所创造的公司那些伟大的创意，又凝聚了那么多的人，他到底什么原因？后来我们在分析 Pixar 这家公司的时候呢，发现，在乔布斯下面呢有一个像卡特姆这样的人，这个人呢、嗯、他提出的原则是把商业和艺术平衡，用乔布斯的话来说，充满了。睿智、体贴入微、嗯、善良、平和、宽容等等等等，嗯、我觉得。如果没有乔布斯这样的一个领导，这么刁钻、品味高而且独裁的领导，可能在他的下面不会有一个既能够理解他、能力又强，还具有如此大宽容这样一个中间层，把他上下衔接
1: 。有人专门研究这样一种现象、嗯，就好多公司啊，有这种双子星座。嗯，初看上去这个公司是某个人的公司。嗯，所有的功劳都归结于那个人啊,啊 ，super star。但仔细你看了以后，实际上是有。一个像暗主角，嗯，这个主角呢，就是他有一种特点，他是那种不喜欢聚光灯的。对，当聚光灯过来的时候，他总是巧妙的把那个挪到那那个喜欢做 super star 的这个这个人的身上去。但很多的事情都是他在后面默默的在做，有些呢是他是在对冲他造成的危害，比如说一个皇帝。嗯极其独裁的，嗯，他要真的想运行下去的话，嗯，他一定这个大臣啊，要非常的能干，能力是一回事；另一方面，他有一种对冲机制。一种缓冲机制，能够把这个人的负面的东西能够减少到最低程度。与此同时，他
0: 能把这个人的天才的这些东西啊，还释放出来，放大、执行、落实到位去。嗯嗯、我们常常把它变成是一个对立的面，其实不是的，他们是共同体。我觉得说要建立一种整体意识。乔布斯他可能有意无意的攻占了一个位置，就是生气的。才人的，但是充满幻想的 superstar 的。的、嗯。然后呢，他把一个暗物质的、宽容的、运营的、善良的、嗯、这事情交给另外一个人。这种组合总是出现。卡特姆呢，他提出了一
1: 个一个原则：要实现卓越，并弃平庸。最重要的是坦诚。在一个公司里头，他说的不是普通的公司，说的是一帮人精扎堆的公司里头，如何实现卓越，就是要让这些人。坦诚相待，这人精之间互相博弈起来，那就是一个不是灾难，也至少是一个平庸的公司啊。坦诚的含义很简单，就是把聪明而富有激情的人聚在一起，让他们判断问题、解决问题，鼓励他们直言不讳，而不是什么呢？他让他们聚在一起互相攻击。你就刚才我们说的那种简单平衡，它其实那不叫团队了。嗯。那其实是同路人都在一个公司上班而已了、嗯。创造性不强的人，往往还容易坦诚一点。文人相亲，对，为什么文人容易相亲？哼
0: ，为什
1: 么？因为还都是有点创意的人嘛。嗯。这有点创意的人，他就往往看别人的毛病看得清清楚楚，自己的长处自己看得清清楚楚，而且加以放大。一旦开始这么一个游戏的话，你你最后就发现那是一场。导致平庸的灾难，相互吸取意见，而不是相互指责和抱怨的这么一个环境，说起来容易，做起来真的是很难的。比如说，我们五个都是导演、嗯，我导演过一个什么片子，哎，很不错的，票房十亿美元以上。嗯，今天我导演了一部新的片子，呃，你要知道，创意它跟别的东西不太一样，智力有时候它达到一个巅峰以后。他可能要过很长时间才能再回到巅峰，或者永远回不到那样状态。就就说你拍一个片子，你的能力、你的产能、你的成效吧，它具有很大的不确定性。也许呢，我的确拍过一个很十亿美元票房的动画片，但是我拍出一个卖卖到几千万美元的，也是分分钟的事儿，分分钟的事儿。对，但是我不会这么想的。我正在拍这部电影啊，除非是说我们能够时空穿越。我知道我这个片子只卖了三千万美金的票房的话，那我会心悦诚服啊。问题是我现在正在拍的还是一部十亿美元的片子，在我自己看来，那么你们提意见，你们很牛，但是不如我牛。在这种情况下。对话起来有点麻烦了
0: ，所以这个总召集人他所营造的一种氛围，让那些曾经拍过十亿票房的导演，去如实的，既不增又不减，既不够又不尽的去接受别人对他的。意见和建议，这是一件很大的学问
1: 。因为如果你是一个天才的独裁者，嗯、你有两个选择：对，一个选择呢，就是，下面逐渐会形成一种奴才文化，不投你所好的呢，在这个生态里头，它生存不下去。还有一种选择呢，就是你是一个独断专行的人，跋扈的，甚至在道德上没有底线的人。但是你想把事情玩大，必须要容纳。意志化的东西，跟你不一样的东西，嗯，哪怕是让你感到不舒服，像魏征这样的人，如果那个人呢，他有一种智慧，一方面他认可你的这种独断专行，同时呢，他也很欣赏你的天才的那一面，嗯，他有一种很柔韧的东西、嗯，能够缓冲你的那些负面的东西，同时他有一个巨大的才能，能帮助你把这些东西都能够执行下去。这样的人是很了不起的
0: 。你会发现，说一个家庭得以稳固，总是因为一个看似很跋扈的先生和一个很具有执行力的太太，或者反过来，如果你的家
1: 族再大一点的话，对，往往有那种管家，比如说李嘉诚，他的管家是非常非常厉害的。这种人很容易被人忽略的，嗯，他的工作就是大象无形，他在很大程度上。让自己显得无关紧要，是他的工作的一部分。嗯，与此同时，他,他还把事干了。他相当于一个组织运行当中的一个中枢系统。有的公司，这个老大非常的独断，只能容纳那种奴才，整天在外头吹牛，讲那些他自己都不信的那些名人名言。那这公司是怎么玩的呢？这公司只是怎么做起来的呢？其实你仔细看，就像那个天文学家。他根据他的那个天文学的理论，他最后发现了那个海王星、冥王星啊，他按照理论是必须要有那么一个。一个行星在那个地方的，但是呢，你观察手段你是看不到那个东西的。最后，你发现哦，原来那儿有个冥王星。每个公司都有那种冥王星，每个做得好的公司，独断霸气这样的人统治的公司，往往有都有我们看不见的那种冥王星
0: 。关于到底如何创造一个伟大的创意的团队，那是我们以后再深入跟大家探讨的问题。下一期我们同一时间再见、哦。本节目由二十一世纪传媒。制作出品。